0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Bei einem Weltraumflughafen denken die meisten ja wahrscheinlich an sowas wie Cape Canaveral oder die Einöden der russischen Steppe oder auch vielleicht an Jeff Bezos oder Elon Musk, die ja inzwischen auch gestartet sind mit ihren eigenen Raketen. Doch auch die europäische Raumfahrtbehörde ESA besitzt einen eigenen Startplatz für Raketen. In Zukunft soll es jedoch noch mehr davon geben in ganz Europa verteilt dann nämlich. Wenn alles nach Plan läuft, wird es dann auch einen deutschen Raumflughafen geben. Wo der eigentlich sein könnte und was das für Rahmenbedingungen voraussetzt, ähm, ein solches Projekt, das bespreche ich mit Arne Grevemeier von Heise Online. Guten Morgen, Arne. Guten Morgen. Wo befinden sich denn äh, die derzeitigen europäischen Raumflughäfen oder wo starten denn eigentlich europäische Raketen im Moment überhaupt?
1: Ja, einen europäischen Flughafen kennt natürlich jedes Kind. Das ist Kuru, das ist aber gar nicht auf dem europäischen Kontinent, sondern in französisch guayana schön nah am ähm, Äquator. Äh, weitere europäische Raumflughäfen gibt es heute nicht. Es gibt dabei eben eine ganze Menge ähm, Projekte in der Richtung. Also es gibt, ganz vorne dabei ist natürlich Großbritannien. Die planen etwas schon seit drei, vier Jahren auf den Shetland-Inseln. Parallel gibt es Pläne, etwas auf dem schottischen Festland aufzubauen. Es gibt Ideen in Schweden, die natürlich dann, aber wenn sie auf ihrem Landesgebiet einen Raumflughafen aufbauen, das Problem haben, wenn sie nach in Richtung Pol starten, dass sie über norwegisches Gebiet fliegen müssten. Es gibt in Portugal Pläne für die Azoreninseln und jetzt eben auch seit zwei Jahren schon Ideen und Pläne für einen deutschen Raumflughafen in der Nordsee.
0: Das musst du uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären. Wie kommt es eigentlich dazu, dass äh, die Nordsee der deutsche Standort für so einen ähm, Raumflughafen sein könnte?
1: Das ist einmal sicher dem Gedanken geschuldet, dass äh, deutsche Firmen gerne einen deutschen Raumflughafen hätten. Und ähm, zum anderen dann, wenn man sich die deutsche Landkarte anguckt und die dichte Besiedelung, da gibt es zu viele Probleme. Und ähm, in der Nordsee gibt es, wenn man den letzten Zipfel des ausschließlichen, der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands äh, hernimmt. Ähm, da wäre man ziemlich weit draußen, da würde man äh, keine Menschen stören, auch die Umwelt wenig stören. Man hätte da einfach die technischen Möglichkeiten dort zu starten.
0: Du, ähm, du hast ja gerade schon die te technischen Möglichkeiten angesprochen und es soll dann ja mobile Launchpads geben. Was genau ist das für eine Technik, die dann da zum Einsatz kommt?
1: Ja, der Gedanke ist, ähm, draußen auf See zu starten. Das heißt, ähm, man hat nicht vor, ähm, irgendwie eine, eine Art Plattform, eine Ölplattform oder so etwas da hinzubauen, etwas Festes, sondern es handelt sich um ein Seegebiet weit, weit draußen. Ähm, und dort würde man mit einem Schiff hinfahren. Das würde man zuvor äh, wahrscheinlich in Bremerhaven ausrüsten, ausstatten. Da würde man eine Launchbox draufkarren. In dieser Launchbox wäre die Rakete vorbereitet mit ihrer Nutzlast. Das heißt, Satelliten würden da schon drin eingearbeitet werden und die Tankstutzen und alles wäre soweit schon mal bereit. Aufgetankt wird noch nicht. Die Rakete liegt. Die Launchbox kommt auf das Frachtschiff drauf. Das Frachtschiff fährt dann zwei Tage raus. Würde dann die Rakete aufstellen. Und äh, dann würde der Betankungsvorgang äh, stattfinden. Übrigens müsste zu dem Zeitpunkt die gesamte Crew von Bord, äh, es würde also noch ein zweites Schiff, ein Kontrollschiff, daneben stehen, würde die Crew aufnehmen. Das Ganze, weil man beim Betanken natürlich flüssigen Brennstoff wahrscheinlich verwendet und vor allem flüssigen Sauerstoff. Und die Angst besteht, dass äh, bei einem Fehlstart da... Äh, keiner auf dem Schiff überleben könnte im Notfall. Also ist die, gesamte, ist die gesamte Crew auf einem Kontrollschiff. Vom Kontrollschiff aus wird das äh, Transportschiff, das Startschiff äh, gesteuert. Das liegt dann ruhig in den Wellen, hoffentlich. Die Rakete startet von
0: dort aus und dann fährt man wieder zurück. Jetzt hast du ja schon ein bisschen auch was zu diesen komplizierten ähm, logistischen Vorgängen erzählt. Ähm, bei dem Begriff Weltraumflughafen, da hat man ja immer so ganz äh, futuristische Bilder direkt im Kopf. Ähm, aber das Ganze scheint dann ja doch relativ begrenzt auch in der Größe zu sein und natürlich auch relativ mobil. Ähm, was können da eigentlich für Raketen starten? Ist das dann auch in der Größe begrenzt? Oder ähm, was sind das überhaupt für Raketen, die von der Nordsee aus ins Weltall gelangen können?
1: Der deutsche Ansatz ist äh, tatsächlich, äh, der fängt äh, relativ klein an. Ähm, mit geringen Investitionskosten, geringer Infrastruktur, nicht? Da braucht man in Bremerhaven ein, zwei Hangars für die unterschiedlichen Raketenhersteller, um dann dort äh, ausrüsten zu können. Dann gibt es äh, zwei Schiffe Minimum eben, das Kontrollschiff und das Transportschiff. Ähm, und ähm, die Launchbox, die bietet, da hast du ganz recht, ähm, einen, einen eingeschränkten Platz. Das heißt, man denkt so an Raketen, sogenannte Mikro-Launcher oder Mini-Launcher, die bis zu 30 Meter in die Höhe raufragen können und eine Nutzlast von äh, bis zu 500 Kilogramm, es ist auch bis zu 1000 Kilogramm im Gespräch, aber wahrscheinlich eher bis zu 500 Kilogramm dann äh, in den Orbit äh, tragen können.
0: Ja, nun hast du ja auch ähm, schon gesagt, dass es wirklich sich am äußersten Rand der ausschließlichen äh, Wirtschaftszone dann befindet, ähm, weit draußen in der Nordsee, äh, wenn das ganze Projekt verwirklicht wird. Ähm, und Umweltschutzgründe könnten dann vielleicht gar nicht als Kritikpunkt wirklich da zu tragen kommen. Aber ähm, man könnte sich ja trotzdem noch die Frage stellen, braucht man in Europa eigentlich so viele äh, Weltraumflughäfen, äh, wie das jetzt äh, auch der Fall in, in der Planung ist? Und ähm, braucht man auch wirklich in Deutschland einen oder ist das eher so ein Prestige? Objekt. Hm. Also ob
1: das äh, keine Umweltauswirkungen hat, ich weiß nicht. Es ist im Moment noch relativ ruhig. Die Umweltschützer haben sich das Projekt äh, noch nicht so zu Herzen genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz ohne ist. Ich weiß es nicht. Also es gibt da natürlich Verbrennungsrückstände. Es wird im Moment des äh, Startes auch ein immenser Krach über den Schiffsboden dann in das Meer abgegeben. Der Meeresbewohner sicher. Stören würde, aber der wäre relativ kurzzeitig wiederum, das zu bewerten, ist, ist schwierig, natürlich. Ähm, wenn, äh, wenn das Schiff zerstört werden würde, das wäre natürlich nochmal bei, bei einem Fehlstart, wenn, wenn das lustige Sauerstoff äh, in Rauch aufgeht, direkt äh, unten das ganze Schiff zerstört, das wäre natürlich auch ein, ein großes Problem. Und ähm, man muss auch sagen, äh, die Wetterbedingungen in der Nordsee sind ja nicht ohne. Also ähm, sobald die Wellenhöhe über 2,50 Meter ist oder ähm, der Wind stärker als Bo 7 oder mal ein ordentlicher vor 7, dann, dann geht das Ganze schon gar nicht mehr. Also es gibt da schon technische und Umweltfragen, die man regeln muss. Nun sagen die Techniker, ja, wir haben es ja aber beobachtet die letzten Jahre und an 250 Tagen im Jahr müsste ein Startziehen machen lassen. Ähm, also viel für, viel wieder. Warum braucht man das in Deutschland? Ähm, Prestige, ja, nein, ich glaube, das hat ganz äh, handfeste wirtschaftliche ähm, Gründe für deutsche Unternehmen, von deutschem Staatsgebiet aus starten zu können. Beziehungsweise, wenn es nicht vielleicht Hoheitsgebiet ist, also nicht, aber eben die ausschließliche Wirtschaftszone. Das heißt, man braucht keine Zollerklärung für. Ähm, seine Satellitentechnik, seine Raketentechnik, die man da rausschafft bis zum Startpunkt und dann bis zum Orbit. Es gibt ja in diesem Bereich durchaus einiges, sogenannte Dual-Use-Technik. Raketentechnik ist ja automatisch etwas, was sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. Ähm, dass das so etwas, sagen wir, nach Wenchang in China oder nach Baikonur zu schaffen, ist immer ein Problem. Die ganze Satellitentechnik, ähm, Sensorik von Satelliten, Satelliten mit Sensorik ist auch eine Art Überwachung. Das alles könnte ja auch für militärische Einsätze dienen, äh, um da überhaupt mit dem Zoll keinerlei Probleme zu haben. Wäre ein, ein Startplatz von deutschem Boden aus oder deutschen Gewässern aus sicher interessant für die... Äh, Deutsche Wirtschaft. Und ähm, ja, braucht man viele Weltraumbahnhöfe? Wahrscheinlich ja. Also, die Zahlen, die zurzeit so kommuniziert werden, heißt, in den nächsten zehn Jahren weitere 15.000 Satelliten ins All zu schießen. Ähm, da gibt es so, so große äh, Projekte wie Starlink von, äh, von Elon Musk oder ähm, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, hat auch noch ähm, ein ähnliches Projekt wo ganze Massen von äh, Satelliten äh, aufgeschossen werden. Aber es gibt auch äh, viele kleinere Projekte. Es gibt heute viele kleine Satelliten. Äh, von den äh, 15.000, die man in den nächsten zehn Jahren erwartet, sind äh, voraussichtlich 85 Prozent unter 500 Kilogramm schwer. Ähm, das heißt, das ist ein sehr großer Markt. Und äh, wenn... Kleinere Weltraumbahnhöfe mit günstigen Startangeboten kommen, würde sich die Zahl der Satelliten wahrscheinlich sogar noch erhöhen. Und wir haben hier natürlich Hochtechnik, das heißt in diesem Bereich gibt es viel zu verdienen und da ist die deutsche Wirtschaft ganz sicher scharf drauf. Und die ganze europäische Wirtschaft eben auch. Also Ein, ein deutscher Startplatz wäre wahrscheinlich für alle EU-Anrainer ebenso. Interessant, wahrscheinlich für die deutsche Wirtschaft noch etwas interessanter.
0: Und äh, zum Schluss noch eine kurze Einschätzung: Also ab 2023 äh, wird ja schon mit einem Start geplant. Hältst du das wirklich für realistisch?
1: Aufgrund der geringen Infrastrukturanforderungen kann kann man sich das gut vorstellen. Ähm, die Transportschiffe gibt es, äh, so wie berichtet wird, schon. Also zwei, also es gibt drei Schiffe. Zwei davon seien angeblich schon komplett fertig. Was noch entwickelt werden muss, ist die Launchbox selbst. Das, damit hat man noch nicht die Erfahrung, wo dann die Rakete reinkommt, das muss sich dann aufrichten lassen und so weiter. Dann braucht man natürlich auch noch die Erfahrung, starten von einem bewegten Schiff. Wie gesagt, ab einer gewissen Wellenhöhe geht es nicht mehr, aber bis zu einer gewissen Dünung kann eine Rakete in dieser Größenordnung, die müssen ohnehin ähm, ihren Flug ausgleichen. Das heißt, die startet in irgendeinem Winkel und gleicht sich dann aus.
0: Äh, das
1: müsste ganz gut gehen, könnte ich mir vorstellen. Also. Das, das möglich ist,
0: ja. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir haben gesprochen über einen möglichen Weltraumflughafen, der wahrscheinlich schon im kommenden Jahr, wenn alles technisch dann wirklich funktionieren wird, in Deutschland, in deutschem Gebiet zumindest, sich befinden wird, in der Nordsee. Was es damit auf sich hat, habe ich mit Arne Grevemeier von Heise Online und von CT besprochen. Vielen Dank, Arne, für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir.